0: Hola a todos los que hacen posible este canal. Vivo en la colonia Roma, en una zona cargada de mucha energía, tal vez. No muy lejos de la legendaria Casa de las Brujas frente al Parque Río de Janeiro. La casa que habitamos desde los 90 siempre fue escenario de... ...apariciones y fenómenos sobrenaturales, según nos decía la antigua dueña y la vecina. Pero para nosotros siempre fue más bien, o al menos en apariencia... Un lugar pacífico e idílico para habitar Luego de haber rondado por zonas un poco peligrosas de la ciudad Y digo que fue en apariencia porque Por mucho tiempo ignoramos el calvario que vivía mi madre ahí Ella tenía problemas psiquiátricos, sí, pero Ninguno que involucrara alucinaciones No tenía nada que explicara Al hombre alto que veía pasar por el pasillo a las recámaras Nada que explicar a la mujer que a veces miraba llorar en el baño Y que la hacía salir Salir de la casa e irse a caminar por la zona hasta calmarse y poder regresar Fueron años de visiones que mi madre tuvo que soportar en silencio Hasta que la convencieron de compartirlo con el resto de la familia Recuerdo esa tarde cuando nos reunió y nos contó Nos contó todo lo que veía todo lo que experimentaba desde años atrás. Y más que miedo, aunque yo era muy chica, más que miedo lo que sentí en ese momento fue una tristeza, una desolación y desesperación por no poder hacer nada por mi madre. Empezamos a cuidarla mucho. Nos turnamos entre todos para no dejarla sola en ningún momento, para que siempre hubiera alguien junto con ella, para que esas visiones no la atormentaran cuando era más vulnerable y parecía tener cierto efecto positivo. Hasta que una mañana, nos encontramos a mi padre en la cocina, preparando café, pero con la cara que denotaba que no había dormido en toda la noche. Y es que cuando apenas conciliaba el sueño, mi mamá gritó. Lo despertó estando horrorizada, decía que el hombre alto había abierto la puerta y arrastrándose, se metió debajo de la cama Mi papá quiso calmarla pero Al mismo tiempo notó que la puerta sí estaba abierta Y aún así Pensó que tal vez así estaba Y probablemente mi madre había tenido un mal sueño nada más Revisó el cuarto Revisó todo debajo de la cama, el closet, la sala y la cocina Y no había rastro de eso que vio mi mamá Pero se quedó despierto de todos modos y le pidió que ella durmiera. Le prometió que velaría su sueño. El resto de la noche fue tranquila, al menos para mi papá. Mi mamá siguió soñando con ese hombre y con la mujer que veía en el baño. La soñó intentando salir de la casa, pero este hombre alto se lo impedía. Decía que su misión era mantenerla ahí por toda la eternidad, atormentándola por todo lo que ella hizo en vida. Mi madre despertó asustada, triste y empezó a decaer en su salud En otros problemas que empezó a quejar Y poco después ocurrió Regresamos de la escuela y la encontramos ahí En su cama Parecía dormida Pero había decidido irse Con esas pastillas que a veces la calmaban Decidió irse porque las visiones eran insoportables, pero sobre todo por por el dolor Y nos dolió también a nosotros Nos dolió en el alma, pero en el fondo no podíamos culparla Nos iba a hacer falta como nunca Nos iba a hacer falta toda la vida, pero esos últimos años Mi madre parecía ya no disfrutar seguir viviendo Tan solo dos o tres momentos alegres a la semana, pero sobre todo Mucho dolor eso es lo que vivía, miedo, desesperación, esas fueron las constantes en sus últimos años, después, esos meses que le siguieron, me tocó a mí vivir, de alguna forma, la misma desesperación, la misma tristeza, la misma depresión, y es que de toda la familia, sin duda, yo fui la que tuvo menos fuerza, menos entereza para vivir con la pérdida, me empecé a obsesionar quizás con contactarla por una última vez, por hablar con mi mamá, por saber que estaba bien, que me había perdonado. Y lo hice o lo intenté de todas las formas que podía. Y confieso que en estos momentos de mi vida busqué información hasta con las personas menos indicadas. Lo sé. Y en gran parte, lo que pasó después es mi responsabilidad. Pero yo no sabía lo que estaba buscando. No sabía lo que estaba a punto de encontrar. Así fue como una amiga de una amiga, así tan indirecto como suena, se enteró de mis investigaciones, de mi intención, y me dijo que conocía una forma de ayudarme. Era a través de una ouija, pero no una ouija cualquiera, como las que puedes encontrar junto a los juegos de mesa. Era una tabla preparada, una tabla que se prepara Específicamente para cada persona Que pasaba por un ritual y... Con la cual te garantizaban que podrías contactar con otro plano Que tendrías todas las respuestas necesarias Contacté con las personas Me pidieron un depósito No me entregaban comprobante ni nada Y sería un depósito a través de la tarjeta de una tienda Y ellos me avisarían cuando estuvieran listos para hacer la entrega Y aunque suena como un fraude... Era tanta mi desesperación que acepté Y pasaron semanas Tantas que pensé que en serio me habían timado Y recuerdo también que estuve a punto de perderme Esa llamada Cuando me hablaron a la casa para decirme que ya todo estaba listo Y desearía haberla perdido Me citaron para esa misma noche cerca de las once y media En la estación Panteones del metro Apenas a tiempo para regresar a la casa me dijeron que reconocería a quien me la llevaba por una bolsa negra Y sí, el andén estaba prácticamente solo y reconocí al señor en cuanto bajé del metro Y eso que no le vi la bolsa Pero simplemente se veía así Como te puedes imaginar a alguien que te va a vender una ouija especial Me clavó la mirada y me asustó Pero su tono fue sumamente amable aunque serio me dio unas cuantas instrucciones, volteó para todos lados y luego me enseñó la tabla. La volvió a guardar en la bolsa negra. Me la dio. Me deseó suerte y se fue. Y yo corrí para tomar el siguiente tren y regresar. Aunque faltaban semanas para que pudiera utilizarla, y es que según sus instrucciones, lo mejor que podía hacer era esperar para comunicarme con mi mamá justo el día de los muertos. Fueron unas semanas muy largas, soportando la tentación de usarla, de usar esa tabla escondida en el armario para que nadie la fuera a encontrar. Y al final llegó el día, y una de mis mejores amigas, de la que también les pido no mencionar el nombre, me acompañó para que no lo hiciera sola. Estaba preocupada por mí. No podría explicarles mi sentimiento cuando después de tanto esperar... Después de la preparación de ese día y de haberlo intentado durante un rato El cursor se movió de repente Y se dirigió a la luna Le pregunté si había alguien ahí Respondió que sí Le, le pregunté si era mi mamá Me dijo que sí Le pregunté si estaba bien y respondió que pronto Finalmente estaba hablando con ella Y me dijo que no tenía ningún resentimiento contra nosotros Que iba a estar bien Y no No se arrepentía de su decisión Y claro, tuve que cerciorarme de que era ella Le pregunté cosas que solo, que solo ella podría saber Cosas de mi niñez Todo me lo respondió correctamente y no quería despedirme. No quería que esa noche terminara, pero escuché la puerta de la casa. Mi papá había llegado. En cualquier momento abriría la puerta del cuarto para saludar y como si mi mamá lo supiera, o como si la tabla lo supiera, en un momento dijo adiós. Y esa sensación de calor tibia que llenaba el cuarto y que atribuíamos a las velas que teníamos, de pronto desapareció. Guardamos la tabla debajo de la cama y fuimos con mi papá a la cocina Estaba parado ahí, mirando muy extrañado a su alrededor No me lo vas a creer, me dijo Pero sentí a tu mamá aquí cuando entré Mi papá tenía una sonrisa grande en la cara y salió corriendo a la tienda Y volvió con todo lo necesario para hacerle una ofrenda a mi mamá Preparó su cena favorita y se la pusimos en ella Y cenamos muy tranquilos De alguna forma como sintiéndola ahí Pero todo estaba a punto de cambiar Esa noche escuché a mi papá hablar en su cuarto Y luego como salió apresurado y se fue a la cocina Me levanté para ver cómo estaba y se veía extraño Pero me aseguró que todo estaba bien la verdad, lo que supimos hasta tiempo después, fue que cuando se levantó al baño, en la regadera estaba esa mujer, la mujer llorando que había atormentado a mi mamá por tanto tiempo, y era la primera vez que alguien que no fuera mi madre, la veía. Y en ese momento yo no lo sabía, pero cerca de las 3 de la mañana, me volvió a despertar el sonido de mi papá caminando por la casa. Para ese momento ya me había preocupado, así que me levanté para preguntarle de verdad qué estaba pasando. Abrí la puerta del cuarto y me asomé desde ahí a la cocina, donde lo había escuchado. Pero en lugar de mi papá, vi la figura de un señor muy alto, muy muy alto, que pasó del comedor hacia la sala. Y recuerdo que intenté ignorarlo y hacer como si nada hubiera pasado Y me fui a dormir Los siguientes días a mí no me tocó ver muchas más cosas Más bien sentirlas Pero mi papá y mi hermana fueron más castigados por esas apariciones Lo peor es que a veces A veces podían sentir que algo andaba en la casa En esas ocasiones no se veía nada y por el contrario, cuando estaban más tranquilos, cuando estaban relajados, de pronto se les aparecía alguna de las dos figuras, mirándolos desde la oscuridad, pasando por el pasillo caminando como si nada. Como mi hermana y yo no teníamos baño en nuestros cuartos, era muy común que nos levantáramos en la noche. Y a ella le tocaba ver la figura del hombre alto, paseándose entre la sala y el comedor, cuando todo estaba oscuro. Y entonces volví a buscar a mi madre a través de la tabla Y esa primera vez, se supone Se supone también había podido hablar con ella Hasta que comenzó a decir cosas Muy raras Esa vez yo estaba jugando sola Mi supuesta mamá Me pedía que hiciera cosas Para que pudiera estar cerca de nosotros siempre Cosas que no les puedo repetir porque ahora entiendo que eran para facilitar la presencia de estos otros entes. Y evidentemente no las hice. Le dije que no las iba a hacer. Y reuniendo todo el valor del que era capaz. Le pregunté si en realidad era mi madre. Le exigí que me dijera la verdad. Y me dijo que no. Me dijo que era otra presencia. Que había sido humano. Pero quería regresar. Quería regresar a este mundo por lo menos para sentirse un poco vivo Para no sentir dolor Era un hombre que había muerto en la casa de enseguida muchos años atrás O al menos eso es lo que dijo Y sabía, él sabía que había otras presencias en la casa Y él quería estar también de este lado como ellas Le pregunté si se refería a las dos presencias que veía mi mamá y me dijo que no. Que había al menos cuatro entes en la casa, cuatro fantasmas y un demonio. Un demonio al que yo había dejado salir, que se alimentaba de nosotros. Un demonio que no podíamos ver, pero que podíamos sentir todos. Y entonces, entendí esa depresión que nos atrapaba de repente, esa vibra en la casa que de pronto nos aplastaba a todos. Apenas una semana después Cuando buscaba ayuda Y seguí intentando contactar a mi mamá Una respiración en mi sueño Me asustó tanto que me hizo despertar Estaba soñando que tenía A alguien arriba de mí Que me estaba robando el aliento Pero luché y luché por despertarme Y al final pude hacerlo Al abrir los ojos Me tranquilicé Al no ver a esa cosa sobre mí Me calmé pero entonces lo vi salir de la esquina del cuarto de la oscuridad Era una cosa como una persona sin rostro, muy flaca Que en cuatro patas y con las rodillas volteadas como los perros Caminó por el cuarto y luego atravesó la puerta para desaparecer por ella Pero pude escuchar sus pasos en mi recámara y fuera de ella Pude saber que era real y algo dentro de mí me dijo que era ese demonio que de alguna manera yo había dejado de entrar a la casa. Y continuaron las apariciones, cada vez más, personas, seres que nunca antes habíamos visto. La casa se volvió inhabitable, nuestros amigos dejaron de ir, nuestra familia también, y es que todos veían a estas cosas, pero no se atrevían a decirlo. Y es que, ¿cómo le dirías a alguien que viste un fantasma en su casa? Empezamos, sin decirnos unos a otros por qué, porque nuestra comunicación nunca fue buena, a buscar pretextos para salir de ahí. Solos o todos juntos como familia, buscábamos oportunidades para no estar ahí. Pero recuerdo especialmente bien cuando fuimos a la casa de una de mis tías en Veracruz, una casa muy cerca de la playa donde teníamos algunos de nuestros recuerdos más preciados, más felices. Una casa que para nosotros solo representaba felicidad y que visitamos en esa ocasión aprovechando un puente. Esas cosas, o algunas de ellas, nos siguieron. En medio de la cena, cuando estábamos bromeando, se los juro, en el medio de la cena, vimos como por la ventana de la cocina se asomaba ese hombre alto. Lo vimos todos. Mi hermana, mi papá, mis tíos, mi prima. Todos. El hombre se asomaba y luego caminó hacia la parte de atrás de la casa. No nos atrevimos a decir... Que él había ido con nosotros Mi papá fingió que pensaba que era un intruso Y salió con mi tío a revisar Evidentemente no encontraron nada Y un rato después, esa noche Un grito de mi prima Que luego no dejaba de repetir llorando Que había una mujer en la bañera Nos convenció de que era momento de volver Y es que no solo No nos habíamos librado de estas cosas Sino que ahora estábamos involucrando a gente que no tenía nada que ver. En el camino de regreso me atreví a confesarles lo que había hecho. Me atreví a confesarles sobre la Ouija escondida en mi armario. Y nunca, nunca, nunca los había sentido tan molestos conmigo. Pero... También creo que nos sirvió hablarlo por fin... Ya que hasta ese momento por fin aceptamos lo que todos sabíamos Y así, al final, estábamos listos para pedir ayuda Y lo primero que nos dijeron era que No podíamos deshacernos de la tabla Y créanme, yo ya lo había intentado Pero incluso si lográbamos destruirla, nos decían Si lográbamos tirarla Iba a volver, con más fuerza con más furia. El paso tenía que ser gradual y muy pensado. Y lo habríamos intentado así, de no ser porque esa misma noche, cuando pedimos ayuda, cuando mi hermana se levantó al baño y cuya luz dejábamos ya permanentemente prendida, miró a la mujer en la sala, la mujer que regularmente estaba en la regadera, y al verla corrió hacia mi hermana y le dio una cachetada horrible. Yo desperté al escuchar el golpe y luego oí a mi hermana llorar. Cuando salí vi que tenía la mano pintada por completo. Le acababan de dar un golpe de verdad, físico. Y fue entonces cuando supimos que esas cosas nos podían dañar, nos podían hacer daño. Y que si la tabla significaba la posibilidad de que estuvieran de este lado, del lado de los vivos... Haciéndose cada vez más fuertes La iban a defender Y es que a estas alturas ya no solo nosotros lo experimentábamos Cuando llegamos de Veracruz Una vecina se sorprendió de vernos así con las maletas Ella aseguraba que hasta pensó que teníamos fiesta Se habían escuchado voces en la casa todos esos días Ruidos pasos movimiento. Nadie sospechó que estuviéramos fuera. Y es que de cierta manera lo sabíamos ya, para ese momento. La casa era suya. Saben una cosa, sus relatos están cargados de energía. Y yo sé que a lo mejor no van a publicar esta parte porque puede asustar a la gente y provocar que los dejaran de escuchar, pero les prometo que están cargados de energía. Ya en varias ocasiones, quizás porque en la casa ya teníamos algo, yo había notado que al escuchar su canal sin audífonos, el ambiente cambiaba de repente, como si de pronto no estuviera sola en la habitación. Hasta ese momento... Vemos el radio, pero no fue así. Estoy segura que llegué a escuchar voces que inicialmente pensé que eran parte de sus efectos y ambientación. Voces de lo que en realidad vivía en esta casa. Mi hermana asegura haber sentido cosas similares, pero al ver determinadas películas de terror, películas pesadas, densas, ya se imaginarán como cuáles, yo sabía que mi hermana se ponía de nervios cada que veía películas de terror, pero la verdad es parte de nuestra educación. Siempre las pusimos desde niñas para relajarnos, aunque no lo crean, para pensar en otra cosa, para olvidarnos de nuestros problemas y concentrarnos en una descarga de miedo inmediata e inofensiva. Por eso continuamos viéndolas o escuchando historias a pesar de lo que vivíamos en la casa. Picar con esto. Mi hermana siempre se terminaba durmiendo conmigo aquellas noches de películas. Les digo, nunca fue miedosa, pero ahora todo parecía intensificarse. Una de esas noches le escuché viendo el exorcista. Sí, así de loca era ella. Y luego escuché cómo apagó todo en la sala. Mi papá estaba dormido desde hace un rato. Y la verdad yo estaba más dormida que despierta Por lo que escuché Dejó su vaso en la cocina Y luego vino caminándose a mi cuarto La puerta estaba entreabierta Se metió entre mis cobijas Y se puso detrás de mí Me pegó con la rodilla en la espalda Siempre lo hacía Y entonces Se escuchó algo en la cocina Algo andaba ahí Como moviendo las cosas no era la primera vez que lo escuchaba, pero no dejaba de aterrarme. Le pregunté a mi hermana si ella lo había escuchado, pero no me contestó. Supuse que ya se había quedado dormida. Y yo empecé a escuchar con más atención. Lo que estaba en la cocina caminó de nuevo hacia la sala, o en esa dirección. Luego regresó a la cocina. Incluso pude escuchar el clic del interruptor de la luz. Estaba muerta de miedo. Y entonces... Entonces escuché la puerta del microondas Y luego cómo lo encendían Y tardé una fracción de segundo En darme cuenta de lo que en realidad pasaba Mi hermana estaba en la cocina Y había algo Acostado conmigo en la cama Seguía sintiendo esa rodilla encajándose en mi espalda Me levanté disparada hacia la puerta les juro que nunca había sentido tanto miedo, que nunca me había sentido tan vulnerable. Y fue entonces cuando, llorando en la cocina, con mi hermana, en shock, con mi padre despierto por los gritos, supimos que esa era nuestra realidad, que teníamos que luchar o aprender a vivir con eso, pues ya sabíamos que no importaba dónde fuéramos huyendo, algo siempre nos iba a seguir. Solo quien haya pasado por algo así nos podrá entender. A veces parece hasta divertida la idea de contar que hay fantasmas en tu casa. Que algo se aparece, pero, pero es muy, muy diferente. Cuando estas presencias saben de la existencia de los vivos. Cuando han llegado aquí a través de una herramienta como la tabla. Cuando su objetivo es provocarte. Provocar tu miedo. Cuando se alimentan de eso. Entonces, tener algo, una presencia en casa, se vuelve de verdad una condena, una tortura, y a lo largo de mi vida yo solo he encontrado a otra persona que vivió algo así y que logró deshacerse de ello. Mi amiga, con aquella con la que jugué la primera vez, era la única que aguantaba estar un rato en casa. Ella me dijo que teníamos que deshacernos de la tabla, aunque me hubieran dicho que no era prudente. Así caminamos hasta Álvaro Obregón, y luego anduvimos por el camellón caminando por ahí, observando a la gente, envidiando sus vidas normales, sus vidas sin demonios. Había una señora que evidentemente vivía ahí en la calle, en esa banca tal vez, y yo, yo de verdad no puedo sentirme más mal conmigo misma por lo que hice. La señora tenía una bolsa con sus cosas detrás de la banca donde estaba sentada. Y yo dejé la tabla junto a ella, esperando que no se diera cuenta. Lo logré y la señora se quedó hablando sola mientras yo me alejaba con lágrimas en los ojos. Nunca me había sentido tan llena de culpa y yo sé que cualquier persona que escuche esta parte de la historia me va a culpar. Pero les pido que por un momento entiendan que estaba buscando medidas desesperadas para salvar a mi familia. Caminamos hasta el parque Río de Janeiro Que estaba de camino a mi casa Yo sé que de ese parque se dicen muchas cosas Yo sé que se habla de la casa de las brujas Pero yo nunca había sentido nada raro Hasta esa ocasión No eran aún ni las 10 de la noche Y el parque parecía estar desierto Todas las personas que salen a pasear a sus perros cada noche Parecían haber decidido no hacerlo No había un alma en todo el lugar nos sentamos un momento Mi amiga tenía que seguir un poco más adelante A la glorieta de Insur Y entonces una voz nos hizo voltear hacia esa calle Desde la cual veníamos Y pudimos ver a lo lejos A una cuadra más o menos La silueta de una mujer caminando apresurada No sé, mi amiga Pero yo pude reconocer ...o creí reconocer... ...a la mujer a la que acabábamos de dejarle la tabla. Me apresuré a despedirme y luego caminé hacia la casa... ...y justo a unas cuadras alguien me habló desde un carro. Era mi papá que iba llegando con mi hermana y me alcanzó a ver. Me dijo que me subiera. Queríamos a cenar en un lugar de comida mexicana que le gustaba mucho a mi mamá... ...y que estaba abierto a las 24 horas. Y es que ya pasaban de las 10... Y ya en el carro, me intenté olvidar de todo, aunque en el restaurante, al menos para mí, la comida no tenía ningún sabor. No dejaba de pensar en lo que había hecho, en que quizás acababa de pasarle una maldición horrible que yo me había ganado a alguien más, a una mente perturbada e inocente. Por fin terminamos de cenar y emprendimos el retorno a casa Avanzábamos por la avenida Cuauhtémoc y yo creía ver sombras, siluetas observándonos Mirando el paso del carro en cada rincón oscuro Cuando nos acercábamos a la casa, la vi En la puerta hacia nuestro departamento Estaba esa mujer Esa mujer de la calle a la que yo acababa de condenar ...y miraba el carro... ...parecía mirarme específicamente a mí... ...o al menos así lo sentía... ...le pedí a mi papá que no parara... ...le pedí, le inventé... ...que fuéramos a la calle de Álvaro Obregón... ...que tenía ganas de algo más... ...que no había disfrutado la cena... ...necesitaba un café, un chocolate o algo así... ...y mi papá... ...quizás entendiendo que siempre estábamos buscando pretextos... ...para no estar en casa... Aceptó sin necesidad de que le dijera nada más. Y fuimos hacia allá, y nos paramos frente a una cafetería que continuaba abierta. Buscamos una mesa sola en un rincón y ordenamos café. Les dije que iría al baño, pero, en una oportunidad, salí del restaurante y corrí dos cuadras hasta llegar a ella. Y ahí estaba todavía la mujer en la banca, con la mirada perdida y hablando sola como hace unas horas. Ni siquiera había notado la tabla junto a sus cosas. La tomé, la escondí en mi mochila como pude, le pedí perdón y corrí de vuelta a la cafetería. Por fortuna mi papá no notó nada, aunque mi hermana no dejaba de verme pidiéndome una explicación con la mirada. La culpa me comenzaba a jugar malas pasadas. Yo estaba segura de haber visto a esta mujer siguiéndonos de haberla visto frente a la casa, pero ella jamás se movió de ahí. Me cuestionaba qué tanto era cierto entonces, y qué tanto mi mente estaba jugándome bromas macabras. Unos 15 minutos después, ya estábamos dirigiéndonos de vuelta a casa, y al dejarnos en la puerta para ir a estacionar el carro un poco adelante, mi papá dijo algo que me dio escalofríos. Cuidado con la loca que estaba aquí en la puerta hace rato. Había una mujer en realidad. Una mujer que se veía como aquella indigente a la que había intentado condenar. Y no era mi imaginación, pero no sabía qué pensar. Menos días después cuando pude verla dentro de la casa. Cuando mi hermana me dijo que la vio sentada en la sala una de las noches cuando se levantó al baño. Y aquí le pido... A alguien, a quien sea, a quien la tenga. Una explicación. ¿Cómo es posible ver el fantasma de una persona que está viva? De una señora en la calle que me encontraba de vez en cuando y me aterraba. Me aterraba quizás más que todas las cosas que vi en esa casa hasta entonces. Escondí esa tabla en los lugares más recónditos de la casa y al final... Siempre estaba donde mismo al volver Siempre en ese primer lugar donde la jugué Y aunque nadie lo crea Eso, que se me moviera de lugar Era lo menos increíble para mí de todo lo que estaba ocurriendo Mi hermana me convenció de hablar con un padre y así lo hicimos Él es otro de los testigos al que pueden ir y preguntarle sobre lo ocurrido Pues aún hoy oficia misas allí La primera vez que fuimos me observó con recelo cuando le platiqué todo Evidentemente no me creía, no nos creía Lo podía notar, pero sí le preocupaba que tuviéramos una tabla de esas en casa Así que accedió a que la lleváramos y se la dejáramos allí Él se encargaría de destruirla si era necesario Era obvio que el sacerdote vio nuestros semblantes de terror y aunque no nos conocía Porque jamás acudíamos a la iglesia Iba a intentar ayudarnos se la llevamos esa misma tarde cuando oscurecía Tuvimos que tocar pues ya había cerrado sus puertas Aunque había algunas personas afuera en la placita frente a la iglesia Dentro reinaba un silencio absoluto Nos abrió una señora y nos pidió que esperáramos al padre Nos vio la bolsa Como si ya supiera que íbamos y ella A diferencia del padre Que nos hablaba con condescendencia Como si fuéramos unas chiquillas asustadizas ella nos miraba con precaución Y al dar media vuelta para ir a buscar al sacerdote Se detuvo Se detuvo y miró hacia arriba Hacia una especie de balcón Ahí dentro de la iglesia Luego dio unos cuantos pasos Este salió Cruzó unas cuantas palabras con ella en voz baja Y luego miró hacia el balcón Duró unos cuantos segundos observando y luego se dirigió hacia nosotros Y así sin más nos pidió que saliéramos de ahí Nos pidió amablemente que nos lleváramos la bolsa, la tabla con nosotras No nos dijo que no regresáramos ni nada Pero sabíamos que se había ido nuestra probabilidad de que él nos ayudara Antes de que yo pudiera decirle algo Mi hermana se dio media vuelta sin despedirse Y me jaló del brazo ella dice que desde que entramos en ese balcón había un niño mirándonos. Lo que no era un niño normal, sino algo cubierto por completo de negro, como si alguien le hubiera pintado la piel por completo. Yo la verdad sí recuerdo haber visto algo, pero era más bien una figura, como una figura de plástico. Alguna presencia Pero la conducta del padre sí fue bastante extraña Y aquí Aquí tengo que llegar A una de las partes más dolorosas Para mí de compartir Porque incluyen a mi mamá Pero sé De verdad sé Que lo que vi no era ella Ahora ya hasta dudo Que haya sido ella En algún momento La que habló conmigo a través de la tabla Y es que una tarde, apenas, apenas oscureciendo Yo vi a mi mamá caminar por el techo Por nuestro techo, por la parte de adentro De cabeza Como si el techo fuera el piso para ella Mi hermana estaba en su cuarto Mi papá por llegar Era una tarde cualquiera Había habido sol y de repente vi eso. Y estaba vestida como ella con la blusa rosa con la que siempre la recordaba Pero su rostro No era su rostro Su rostro estaba descompuesto Eran solo tirones de piel y sangre y yo sé Yo sé que no era ella Sé que lo que vi era un truco para asustarme más Para que me doliera más Y es que eso Ese demonio que había salido por la tabla se alimentaba precisamente de nuestro dolor De la tristeza Me daba miedo lo que Lo que podría hacer para seguirnos la provocando Le grité a mi hermana para que saliera Pero ella no la vio Y la convencí de que se saliera de la casa conmigo Y caminamos Y caminamos por no sé cuánto tiempo Y entonces nos topamos con eso Con ese local dedicado a un chamán es la única forma de decirle porque así se describe Que es la cosa más extraña del mundo para encontrarse Incluso en una colonia tan hipster como la Roma Pero fue esta persona La primera que nos ayudó realmente Entramos como si estuviéramos curioseando en su tienda Y enseguida se acercó Diciendo que Sabía que no íbamos a comprar Que cómo nos podía ayudar y apenas le explicaba, me interrumpió y nos citó para la mañana siguiente. Y nos dijo que no iba a cobrarnos, que vivía de la tienda, pero que no iba a cobrar un peso por lo que estaba a punto de hacer, y que cualquier persona que ofrecieras ayuda, a cambio de dinero, puede cobrar por utilizar un don que nos fue regalado a nosotros, nos dijo. Y esto se los cuento yo solo como advertencia para que jamás vayan a confiar en alguien que les pida dinero por una ayuda en situaciones de este tipo lo llevamos a la casa y pasó cantando algo extraño por todas las habitaciones, por cada rincón con unas velas muy olorosas que llevaba dejó quemando inciensos y nos dijo que tendría que llevar a cabo un ritual que llevaría horas, toda una noche y luego lo difícil fue convencer a mi papá de que aceptara Y es que por alguna razón Seguía negándose a aceptar que nos está ocurriendo todo esto Quería fingir que todo era normal Que a muchas familias les toca lidiar con espantos en algún momento Él jamás había pensado algo así Ni creía en nada Pero ahora era más fuerte su necesidad de incredulidad Que las fuerzas que le quedaban para buscar una solución Y es que esa su incredulidad forzada era quizás la única esperanza de cordura que le quedaba. No iba a dejar que nada de eso ocurriera en la casa, nada que, según él, pudiera empeorar todavía más la situación. Pero al día siguiente, cuando llegué de la escuela, me encontré al señor, al chamán, platicando con mi papá en la puerta de la casa y habían estado platicando un buen rato por lo que pude saber, y no sé qué tanto habrá dicho, qué razones o qué tan convincente fue en su tono, pero al final convenció a mi papá, aunque no quería que nosotras estuviéramos presentes. Y aunque yo sentía la evidente responsabilidad en todo esto, acepté porque estaba segura de que era necesario. Pasaron varios días para que pudiéramos hacer este último intento Pero el chamán me había dejado instrucciones Me había dicho cosas que tendría que hacer mientras tanto Y entre estas Incluían volver a utilizar la tabla Decirle ciertas cosas en particular Provocarla Decía que lo que fuera que la habitara tendría que descubrirse Tenía que sentirse fuerte Todopoderosa de alguna forma yo sabía que eso, lo que salió a través de la tabla, ya había habitado la casa, y es que ya había atormentado a mi madre, y supongo que la tabla, a final de cuentas, solo abrió el portal para que pudiera salir, por completo, en toda su forma. Y el día siguiente intenté jugar, pero no hubo respuesta. Lo intenté en la noche, aunque me dijeron que no lo hiciera, y nada. De hecho, hasta las apariciones, los sonidos, las presencias, desaparecieron por varios días. Y yo, de alguna manera, comencé a pensar que tal vez todo había quedado atrás, que el ritual no sería necesario. Volví a dejar la tabla en el armario, y aunque no recibí respuesta... Hice lo que el chamán me había pedido Le envié un mensaje haciéndoselo saber Y me dijo que faltaba poco para intentar la limpia Así lo llamaba Y aquí debo aclarar que aunque para nosotros era una historia de terror El chamán lo seguía viendo como muchos de los casos que a él ya le había tocado tratar Llegó por fin la fecha y el señor acudió a hacer su trabajo Solo estaba mi papá nosotros nos quedamos con una amiga de mi hermana. Dice mi papá que lo sorprendió la tranquilidad con la que se llevó a cabo todo. Escucharon voces, hubo un frío que llenó la casa y malos olores, pero no era nada que no hubiéramos experimentado mucho peor anteriormente. Duró, des... Duró desde que oscurecía hasta pasadas las dos de la mañana. Luego el señor dijo que incluso... No era necesario deshacerse de la tabla. Lo que sea que estuviera ahí, para este momento ya estaba muy debilitado. Mientras tanto, nosotras dormíamos más o menos tranquilas, aunque claro, con el pe... Y yo comencé a tener pesadillas. Yo estaba durmiendo en un cuarto sola, mientras mi hermana se durmió con su amiga. Y comencé a tener pesadillas. Yo escuchaba como si hubiera alguien conmigo En mi sueño había alguien en ese armario frente a mí En casa mi papá le decía al chamán que de todas formas sentía que teníamos que destruir la ouija Pero este le respondió que no era adecuado, que no era conveniente Pero que él se la podía llevar y conservarla si eso lo dejaba más tranquilo Y accedió fueron a buscar la ouija a mi armario Pero ya no estaba La bolsa estaba vacía Y yo sé Yo sé que es complicado de creer A mí me despertó una respiración O más bien La dificultad para respirar de alguien Un sonido que salía del armario frente a mí El cual ya estaba abierto pero no era suficiente la luz que se colaba por la ventana como para poder ver qué es lo que estaba ahí adentro quién estaba ahí adentro y luego escuché a mi hermana llamándome asustada desde la habitación de al lado cuando salí del shock corrí con ella para ver qué ocurría y vi que la ouija estaba en su mochila y sé que yo no la puse ahí y estoy completamente segura de que mi hermana tampoco lo hizo La mamá de mi amiga despertó y salió para ver Por qué había tanto escándalo y el frío Ese frío que de repente llenaba nuestra casa Se había apoderado también de ese lugar Allá también siguiéndonos. Dormimos todas en la sala Estoy completamente segura de que todas lo sentimos Incluso la mamá de mi amiga Había alguien más en esa casa con nosotras Tuvimos que buscar nuevamente al chamán Y llevó a cabo otro ritual para el cual Le pidió a mi papá que no hubiera nadie Nadie en la casa Incluso pidió que lo acompañaran varias personas Al parecer que trabajaban también con esas energías Y lo llevaron a cabo durante dos noches y luego nos recibió el chamán en nuestra casa esa mañana Y la casa se sentía fría, pero de alguna manera el ambiente ya no era tan horrible como antes Cuando podía sentir cómo te aplastaba por dentro Dijo que no había podido hacer más, pero que la casa ahora tenía una protección Lo que fuera que estaba de este lado no podía regresar, al menos él no tenía la capacidad de controlarlo pero nos dio a todos objetos para protegernos y prendió una hierba que hacía que la casa oliera muy raro. Y teníamos que prenderla todas las siete noches siguientes y después, cada que sintiéramos que esta presencia se hacía más fuerte. Nos recomendó deshacernos de la tabla, pero él no podía quedársela. Aunque quizás, según dijo, quizás las personas que nos la habían vendido podían aceptarla de nuevo si les pagábamos la cantidad... Quién sabe cuánto mal ha causado Dijo Logré contactar a estas personas Después de muchos intentos Y me citaron de nuevo en ese andén del Metro Panteones Entonces Sucedió algo muy raro Otra cosa rara en esta historia Acudí con mi hermana a llevar la tabla También el dinero que nos habían pedido Mucho, mucho más Que lo que me había costado comprarla esta vez Nosotras fuimos las primeras en llegar Esperamos varios minutos Era un domingo bastante tarde Y el lugar ya estaba vacío Y entonces noté a este hombre Llegando en uno de los trenes Le hice una seña con la mano Pero las puertas se abrieron Y él no se bajó Ni siquiera se levantó de su asiento Las puertas se volvieron a cerrar Y, y él tan solo bajó su mirada Mientras el tren se alejaba Pero lo extraño es que sentado a un lado de él De espaldas Estaba un hombre Muy alto Muy muy alto y muy similar A aquella visión que tenía semanas Sin aparecerse en la casa El tren se fue y se llevó las respuestas No volvieron a contestar mis llamados o mensajes Las cosas en casa fueron raras después. De repente veíamos sombras, figuras borrosas, pero ya no como antes, con toda claridad, como si fueran personas. De hecho, quizás fue nuestra vecina la única que siguió viendo cosas así, nítidas. Nos dijo que una noche que no pasamos allí, había observado desde la ventana de su sala, que quedaba de frente a la nuestra, entre las rendijas de las persianas A cuatro figuras sentadas en el piso Alrededor de una tabla De una tabla negra Y claro, aunque ella sabía de los Fantasmas y se había dado cuenta De los rituales del chamán Ella jamás se había enterado De que había una tabla ouija Como protagonista de estas desgracias Y lentamente Conforme fuimos de alguna manera Superando la pena el duelo por mi mamá, la intensidad de la actividad disminuyó. Pero aún así no. no poníamos ya cosas de terror en la casa. Siempre, indudablemente, siempre sentíamos que algo regresaba, que algo se acercaba cuando lo hacíamos. He querido deshacerme de la tabla. A veces escucho que alguien la mueve en el closet y la hemos encontrado varias veces. Afuera del lugar donde la guardo. Incluso puesta, como cuando la jugué por primera vez. Pero no puedo. No puedo destruirla porque significaría perder el control, según el chamán. Y si se la doy a alguien, lo condeno a recibir estas visitas, como quizás... Alguien me condenó a mí. Quizás. El chamán, el padre hasta el número de teléfono de las personas que me vendieron la tabla. Todo lo pongo a su disposición. Todos los contactos necesarios por si deciden corroborar los detalles de esta historia. Sé que es difícil de creer. Me encantaría no haberlo vivido. Me encantaría que todo fuera un cuento. Y bueno, como seguramente quieren saber qué ha pasado últimamente... Tan fuertes siguen siendo las manifestaciones aquí, les voy a contar. Todo ha disminuido en intensidad, de no ser por algo, por algo que sigue atormentando, sobre todo a mi hermana. Continuamente, al menos una o dos veces a la semana, escucha una risa, una risa que se atraganta en algún lugar de su cuarto. Con el tiempo pudo notar de dónde provenía. De dónde provenía esa risa que se escucha por unos cuantos segundos Y luego se calla Para esperar varias noches hasta volver a aparecer Esa risa sale De debajo de su cama Pero nunca nos hemos atrevido a ver Muchas gracias por escucharme Les dejo mi contacto Estoy a disposición de todas sus preguntas